0: Привет! Вы слушаете Грабли Подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина Наша сегодняшняя тема – вечная жертва Есть люди, которые уверены, что мир обошелся с ними несправедливо Вне зависимости от реальных событий, они находят причины быть несчастливыми Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы обсудим, что делать, чтобы мир наконец развернулся к вам лицом и как перестать постоянно натыкаться на неприятности. Но сначала, как обычно, послушаем историю.
1: Я поступила в вуз сама. Пять лет сидела над учебниками. Тогда интернет только появился. Жила с родителями, денег на съем не было. Места общаги мне не дали, так как я из Подмосковья. В итоге каждый день на дорогу я тратила по два часа в одну сторону. После вуза четыре месяца искала работу. Без опыта никто не брал. Но родители сразу сказали, что помочь жильем не смогут, поэтому я рассчитывала только на себя. Жила с ними, отдавала часть зарплаты за коммуналку и еду, остальное копила. Работала и по выходным, и по праздникам, чтобы начальство оценило, не брала отпусков. Меня наконец повысили, но в 2008 году кризис, наша фирма его не пережила. Пришлось все начинать сначала. Новую работу искала почти год. Накопила в итоге на первый взнос по ипотеке, потом еще собирала на ремонт. Все это время, толком не было никакой личной жизни, Хотелось выйти замуж, уже имея жилье, чтобы потом не попрекали, что я беспреданница. Ну, а потом появился достойный мужчина, я уже тогда жила в своей однушке. Решили родить ребенка, обнаружились у меня проблемы, пришлось оперироваться. В итоге забеременела, родила. Работала до последнего, сейчас ребенку уже почти три года. Надо выходить на работу, ипотеку пока гасит муж, но ему одному тяжело. На прежней работе поменялось начальство, отдел сильно сократили, на моем месте теперь другой человек. Я как-то напомнила о себе, но мне намекнули, что обратно не ждут. Места нет, да и нужен человек, который будет работать постоянно, а не уходить регулярно на больничные. И такой у них сейчас есть и работает, вместо меня. Альтернатива – перевод на должность ассистента, в работу там принеси-подай, что просто оскорбительно. То, что я отработала почти 6 лет без претензий и без отпусков, уже не имеет значения. Понимаю, что насильно мил не будешь, но ищу другую работу, но как-то все глухо. А мне в этом году уже 40 лет. Кадровиков смущает то мой возраст, то ребенок. Опыт моим вообще не интересен. Предлагаю только стартовые позиции со смешной зарплатой, хотя моя квалификация гораздо выше». Почему я должна начинать все сначала? Почему в 40 лет на тебя смотрят как на хлам? Жизнь прошла, а я толком нигде не была, ничего не видела, только делала, что выживала и экономила, и оказалась совершенно не готова к нынешней ситуации. А теперь в моей сфере вакансии и вовсе сократились, и я понимаю, что уже скоро мне придется согласиться на любое предложение. Просто чтобы выжить. Ведь опустить руки я не имею права, у меня ребенок. Муж такой же растерянности, хотя у него пока еще есть работа. Но его компания сильно зависит от зарубежных контрактов. А значит, в ближайшее время все может измениться, вплоть до увольнения. И сейчас я вообще не понимаю, ради чего я жила. Все, к чему я шла, постепенно обесценивается. Здравствуйте, Леонид Екатерина. Давайте обсудим.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, давайте обсудим это письмо. Смотрите, здесь очень много моментов, на самом деле, в письме такие громкоговорящие, очень сильно бросаются в глаза. Например, что девушка год искала подходящую работу, достаточно долго там искала подходящего мужчину достойного и так далее. И что скрывается под этим, подходящая работа и подходящий мужчина? Такое ощущение, что скрывается под ним то, что удовлетворяет ее представлением о том, как, как и с кем нужно жить для того, чтобы снова и снова повторять свой сценарий родительский, чтобы прийти к неуспеху, чтобы в конце почувствовать себя как ненужный хлам в 40 лет. Да? То есть это то состояние, в котором она была изначально еще в детстве, находясь с родителями. Почему она говорит о том, что как бы, чтобы не чувствовать себя бесприданницей, да, то есть ее упрекали в этом явно неоднократно, да? типа, ты кто, у тебя ничего нет и так далее. И она снова и снова пытается перепрожить этот сценарий, находясь в состоянии вот этой жертвы, да? и ищет подходящего мужа, у которого возникнет скоро проблема, ищет работу, да, с которой ее выгонят и так далее. То есть На самом деле, мы все понимаем, что работы достаточно много, но по каким-то тем или иным обстоятельствам она казалась ей не очень подходящей, или, возможно, казалось, что не справится, неважно. Но она просто искала ту самую, где ее в итоге обесценит. Ну, Собственно говоря, что с ней в итоге и произошло. То есть
3: это
0: опять история из детства, получается. Ну, То есть
3: это устоявшаяся какая-то конструкция. Ей так понятнее просто.
0: Да, mm-hmm. имел
3: уже опыт такой, то есть, соответственно, она постоянно идет в том, чтобы в таких ситуациях для того, чтобы этот опыт подтвердить, да, mm-hmm. подтвердить, что это так и да, я так и знала, mm-hmm. что так будет, так mm-hmm. и будет. Вообще, на самом деле, вот эм, с большим сочувствием, потому что. А вся жизнь у вот человека, вот, как бы, которую он сейчас описал, uh-huh. это какая-то попытка все время оправдаться за свою жизнь. Yeah. Попытка, как бы, вот, знаете, так, где-то там вот откуда-то отстреливаясь, да, из-за холодильника, вот, сказать, да я все делаю, хватит уже все неприятности жизни на меня сбрасывать, да что, ж у меня все не получается, uh-huh. но ну, вы послушайте, я и это уже делаю, и то делаю. Yeah. И, 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 и жизни у меня уже даже своей лично нет, что вам еще от меня yeah. нужно, почему же... Чем же я не заслужила, и что я еще должна сделать, чтобы у меня наконец-то а, стало получаться, да, чтобы, наконец, меня признали, чтобы, наконец, меня по достоинству как-то оценили. Да. Ну, а, она, отчаяние, мне кажется, а, здесь даже не Конечно,
2: Конечно, конечно. Однозначно, почему? Потому что она считает, что свое как бы, вот право жить, его надо еще заслужить. Да? Я должна что-то дать, чтобы взамен получить свою свободу личную. Я должна что-то дать от себя еще один кусок откусить, чтобы иметь нормальную семью. Чтобы не поприкали. Да, чтобы не поприкали, чтобы вообще иметь право, в принципе, то есть жить нормально. Но только проблема в самой в этой установке. Жизнь не надо заслужить, и свободу не надо заслуживать. Она есть изначально. Соответственно, что она будет делать? Она будет искать тех людей, которые будут ее вставить в эту ситуацию, обесценивать, заставлять ее заслуживать. Да? Она окружается такими людьми вплоть до работы. Да, то есть там, где в итоге скажут спустя 6 лет, что ну, ваши навыки нас не интересуют. Вот э, к этой девушке хочется обратиться. Как вы думаете, э, реально на любой работе работают люди, у которых опыт не важен, стаж не важен? Нет, конечно же, да? То есть это надо еще постараться было найти такую работу, где стаж не важен где этот опыт ее не важен, да? там, где в итоге после всего того, что она вложила, что ей скажут, иди принеси, подай, поработай. Да? Она говорит, то есть, вот здесь вот есть простройка границы для меня это унизительно, да? то есть недопустимо. Это хорошо, потому что ну, те, которые находятся еще в более глубоко в жертвенном состоянии, да, они скажут, ну хорошо, но ну, а что делать? Но Она этого и опасается, она говорит, что я чувствую, что мне скоро придется Будет даже дело. на это согласиться. Угу. Не надо
3: то, что она показывает миру, то мир исчитывает. Mm-hmm. Если она обесценивает себя, Конечно. она себя обесценивает. Она видит только плохие какие-то качества. Вот. И даже если они хорошие, она все равно их в своей голове как-то переинтерпретирует в негативные. Mm-hmm. Соответственно, она это и предъявляет миру. Да? То есть весь ее посыл туда, он звучит, ну вот, да, вот, ну вот. Вот, вот какая-то вот позиция опять вот этой вот жертве, которую надо пожалеть, Нужно с каким-то образом с ней как-то относиться за вниманием и бережно с ней, вот она как будто запрашивает, чтобы они позаботились, вот не разделяет вот эти вещи, что личные отношения да, и объективный какой-то подход.
2: Она как будто бы пытается сказать, смотрите, я ничтожная на самом деле, примите меня такой, я вот я дофига чего умею, как бы сама-то я по себе так ничего не знаю. Посмотрите, вот как она даже выходила замуж, да? она не видит ценности в себе. Она сказала что я пойду замуж, только когда у меня будет квартира. Вот с квартирой пойду. Да? То есть, ну, типа, я, конечно, извините, что я такая тут никчемная, бесполезная. Но у меня, меня квартира есть? Да. Вот выходите, зам... женитесь на квартире на моей. Да, вот в
3: награду появился достойный мужчина. То есть это заслуживание опять, да, в чем состоит, в чем в принципе позиция жертвы. Она что-то заслуживает и ожидает вознаграждения. Она где-то терпит и ожидает того, что за то, что она угу. терпит, она в итоге получит за свои страдания какую-то компенсацию. Да. Вот. Вероятнее всего, да, вот к вопросу о том семейный сценарий, позиция мамы, вот, то есть то, что мы называем, да, родительские послания.
0: То есть это какое-то отсутствие безусловной любви, что ли, в детстве? Что это такое?
2: Это однозначно отсутствие безусловной любви, точно. Это как один из компонентов. То есть всегда всю жизнь надо было заслуживать. Вот помыла посуду, вынесла мусор, помогла там дырку на коленке зашить брату. Ну тогда молодец. Сама по себе ты не представляешь ценности. То есть тебя просто так никто любить не будет. Да, вот пойди, накопи, заработай, и тогда тебе скажут, что ты молодец. А сама по себе ты не имеешь ценности. То есть девушка говорит, я нашла достойного мужа. Это что означает? Это не не в награду, на самом деле. Это означает, что она сама достойна. Только она в себе это признавать отказывается. Она имеет большой опыт работы, но она обесценивает это. Ей в первую очередь нужно подумать, зачем она себя обесценивает. Что за голос в ее голове звучит, когда она начинает себя ругать? Да? Вот ты такая никчемная, надо было то-то. Это чей голос вообще? Ни один человек не умеет сам себя уничтожать. Это всегда делает интервью какого-то родителя. Да? То есть чьи-то послания в голове звучат в этот момент. Попробуйте представить себе в голове внутри какую-то комнату, откуда идет голос. Вы открываете дверь, смотрите, и там что за человек. Если вот как бы, ну, чаще всего это будет один из родителей, чуть реже кто-то из бабушек и дедушек, да, кто просто очень много времени ну, занимался этим ребенком. Ну
3: да, здесь да. про родителей, к сожалению, вообще никак практически ничего не сказано, да, поэтому придется достроить немножко наверное. Ну, здесь ресторан. про родителей
2: только то, что они скажут, что мы тебе помочь ничем не можем. Более того, даже пока ты будешь с нами жить, ты будешь оплачивать коммуналку и еду.
3: Да, появляется, скажем так, проекция. Да? То есть речь идет не про родителей, да? потому что мы рассмотрели такие письма, где вот там они а то, они а uh-huh, это. Uh-huh. То есть у нее такой слиятельный процесс, в котором какие-то отношения такие полудетские, полувзрослые непонятные. А здесь вот, вот эту родительскую семью как будто заменяет э, работа.
2: Ну, в итоге. Да. коллектив, в итоге отношения да.
3: начальника, uh-huh. а, вот, кадровики.
2: Ну, она куда может, туда ее переносит в любом случае, там явно не пройдена сепарация с родителями, да, то есть до сих пор вот эти родительские установки, не имеют чрезвычайно важное значение. Она с ними идет, она находит подходящую работу там, где ее руководитель напоминает ей то ли отца, то ли мать, вот, и она с этими же установками идет туда, там же ее точно так же обесценивают от того, что на работе ты должна еще доплачивать за еду за коммуналку, да, как бы есть свой опыт, ничего, не, 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 не играет никакой роли. Ну вот все, и по поводу мужа. Да? Муж вполне возможно нормальный сейчас. Может быть, нет. Как бы, да, здесь очень мало про него информации. То ли он такая же жертва, как она, и она нашла собрата по несчастью. Вот. То ли она нашла какого-то одного из этих своих родителей. Но в любом случае она продолжает себя удерживать в ситуации, когда у нее ничего не получится и ничего не получается только потому, что она сама-то хочет бессознательно. Да? Она просто хочет внутренне повторить и перепрожить этот опыт с родителями. Как-то его перепростроить. Но перепроживать его помещает себя снова и снова в одни и те же обстоятельства.
3: Да, и вообще здесь такая позиция, то, что мы называем из дефицитарного мира внутреннего. Это когда человек если так по-простому сказать, для того, чтобы выжить экономит. Можно больше зарабатывать, а можно экономить. То есть усекать себя во всех запросах и так далее, ужимать и так далее. То есть можно и так, и так выполнить какие-то необходимые вещи для себя, обеспечить свои какие-то потребности. Человек выбирает именно дефицитарную позицию – экономить. Uh-huh. То есть ужаться, удавиться за счет себя, вот это вот делать, да ну,
2: я ей этого-то недостойно, как бы я сейчас еще сокращу немножко я, я слишком много ем. Это знаете, как из э, дю, дюймовочки, да, когда uh-huh. крот говорит вот пол семечка в день, это немного. А 182,5 семечка в год – это уже ого вот, надо, надо еще уже, надо до 120 семечек сократить. Ну, естественно.
3: То есть, соответственно, если родители экономили в как ну. свое время и считали это ценностью великой, вот, и денег на съем не было, и помощи особой, я так понимаю, тоже... Соответственно, она в какое-то время через какое-то время начинает сама по отношению к себе так поступать. То есть тоже экономить, тоже себя ущемлять, потому что она считает, что она недостойна. Это вообще из внутреннего ощущения идет о том, что а что ты сделала для того, чтобы тебе дали больше зарплату, а что ты сделала для того, чтобы тебе кто-то помогал. То есть, по сути, она все время живет в ощущении таком невозможно достичь да, вот, кто-то да, а я нет Я никогда uh-huh. ни, Моих усилий никогда недостаточно Но это на самом деле Опять же это невроз, невроз. Uh-huh. Потому что что такое вообще Любые неврозоподобные состояния Это а, отсутствие выбора uh-huh. Вот именно в данном конкретном случае вот, на самом деле гигантское количество возможных выборов. Туда mm. попробовать это, попробовать сменить окружение, попросить знакомых. Это огромное количество mm. вариантов. Mm. Вот. Но невроз не, пом... mm. не дает двигаться, он не дает эти варианты рассматривать, чтобы человек мог выбирать. Сегодня одно, завтра другое пробовать и так далее. А нет выбора. Вот для себя она решила, что у нее есть только вот это. Сидеть и думать о том, что вот... Как... Всех сократят, и мне придется, там что он там, собирается, сократят, до увольнения. Да, да, то есть и не подай, принеси, и, вероятнее всего, хоть я и возмущена этим, вероятнее всего, мне придется опять в очередной раз унизиться и пойти на это.
2: Да, причем она, она сейчас явно, судя по письму, уже туда собирается идти. Да? То есть она как бы ну, со- сознательно она не хочет, но бессознательно на самом деле она уже там, и это есть до проигрывания где на очередной раз докажет, что мир такой несправедливый, люди в нем не очень хорошие, никто ее не ценит. все это потому, что проблема в ней нет проблема не совсем в ней. Проблема, если возвращаться к запросам, да, почему должен начинать сначала, почему не меня смотрят как нахлам, потому что вы выбираете среди всех людей именно тех, кто будет смотреть на вас как
0: нахлам. Получается, что пока она не проживет этот сценарий иначе, да, не проиграет его в какой-то ситуации а с другим финалом, она не выберется из этого замкнутого круга. А как ей прожить а, его иначе?
2: А финал у нее будет всегда один и тот же. Ей не нужно его перепроживать, ей нужно его понять.
0: Да, Осознать как... в первую Осознать.
2: очередь, да, что
3: происходит, почему столько ограничений.
2: Угу. То есть эти ограничения, все эти ограничения, она устанавливает себе сама?
3: А, то есть делается, у человека всегда есть какой-то мотив даже если он его не осознает, какой-то внутренний глубокий мотив. Да? То есть он пытается чему-то соответствовать. Да?
2: Uh-huh.
3: Вот, в данном случае здесь важно разобраться, кто должен меня одобрить. Да? От чего я до сих пор завишу, uh-huh. от чьей оценки. И что меня парализует внутренне да, от какого-то другого выбора в этой жизни, если он вообще есть. Да? Потому что в той ситуации, про которую мы сейчас говорим, она для себя уже предрешила.
2: Да, Можно... сама себе приговор уже,
3: да. То есть кто-то одобряет это, кто-то одобряет в ее голове, да, важно понять, откуда эта история, потому что она вряд ли сама себе ее придумала, вот, потому что здесь важно говорить о том, что ответственность нужно брать, да, что такое вообще позиция жертвы, вот, она западает то в состояние такое, да, что вот как бы все остальные ее не понимают, не ценят и так далее, и так далее, вот, тогда я снимаю у себя все полномочия. Тогда uh-huh. я умываю руки, и от меня ничего не зависит. А вот это вот большая ошибка, да, uh-huh. на самом деле. Потому что это детская такая позиция, э, просто ну, бездействовать. Вот, ждать, пока само как-то по себе что-то изменится, и принимать эти изменения уже, как-то к ним адаптироваться. Вот, вот важно вот этот момент в себе осознать. Вот, что... А она может она...
0: разозлиться? Просто а... разозлиться
3: на всех? А вот надо понять, на кого? Да? всех мы не всегда надо. Всегда идем из родительской истории, все, что до 15 лет нам показано было в, в семейном мироустройстве, мы это перенесем в качестве проекции на весь остальной мир уже во взрослой жизни, чаще всего так и бывает, особенно если есть какие-то деструктивные истории. Вот, поэтому вот нужно понять, на кого хочется гнев-то этот выразить. в итоге. Uh-huh. То есть, в принципе, да, разозлиться можно, но лучше делать эти вещи осознанно. Нужно понять изначально, да, против чего я, да, откуда направлен этот гнев, в чей адрес.
2: Uh-huh.
3: Вот. И, конечно, на самом деле из позиции гнева а, можно вытащить довольно-таки много энергии однозначно, потому что любая эмоция – это, это ресурс.
0: Конечно, да, можно. хорошо. Вот если пошагово, по значит, что она должна сделать? Она должна прислушаться к себе и услышать, чей голос ей говорит, что она э, не заслужила.
2: Да, ну это источник, скорее всего, агрессии есть, да.
3: Что она не заслужила первый момент, второй момент, что почему она считает, что все ее усилия, они, э, ну, скажем так, приведут все равно недостаточный и приведут все равно к негативному результату. Да. То есть сколько не старайся, почему-то все равно закончится все плохо. Угу. То есть это вот это такое катастрофическое сознание, чьё оно, кому оно было присуще и кто так жил, и чего, собственно, этим добился. Да, а или
2: нет. с кем она его так ну, испытывала, чувствовал? Возможно, она в детстве что-то сделала, в школе старалась, и это в итоге обесценивалось. Да? И родители не поддерживали, говорят, да это так, фигня типа что-то там хотела-то. Да, то есть как, когда-то это было прожито впервые, да, и снова-снова повторяется. Или она это видела, как с мамой то же самое происходило, да, и она просто повторяет.
3: Здесь большой вероятностью вообще э, травма такая не единичная, она, вероятнее mm-hmm. всего, вообще трансгенерационная, то есть она несколько поколений, скорее всего, задевает. Да, то есть люди так жили до нее, ее родители, например, родители-родители, mm-hmm. родители, те родители, они позаимствовали им дали да, какие-то ценности, которые одобрялись их э, родственниками. То есть, и вот эта вот вся история это кто как живет, она безусловно сформировала такой достаточно устойчивый образ взаимодействия mm-hmm. в жизни. Ну, вот. и история-то у нас тоже страны такая, да, достаточно сложная, и там это все замешано, конечно, с этим надо разбираться, вот, что мир на самом деле меняется. И, и мы другие. И что выбор-то можно делать на самом деле не только такой, какой делали наши родственники, потому что они говорили о том, что вот чтобы выжить, ты должен делать вот так. Мы это как бы проверили. А так это на самом деле или нет, чаще всего оказывается, что ну, способ взаимодействия уже не рабочий. Ну, то есть, если даже вот прям к первой фразе, что родители не помогали и так далее, то есть вот, результат уже понятен. Результат уже понятен, что а, все способы решения проблем привели к тому, что денег не было, по всей видимости, у родителей. Вот. Ну, соответственно, какой смысл прислушиваться к этой всей истории? Вероятнее всего, кто-то из родителей угу. это считает правильным, а может быть, оба считают уже правильным.
0: Вот.
3: Ну и, соответственно, понять просто, что надо другие способы какие-то выбирать. Те,
0: а получается, надо... что ребенку своему она тоже сейчас этот сценарий транслируется. Пока... Конечно. Да, конечно. То есть нужно делать по-другому.
3: Вот. Нужно понять, что я могу сделать. Что я могу сделать. Да, все плохо. Да, проблемы. да. Это что я могу сделать. Взять просто лист бумаги и написать. Что я могу сделать. И что я могу не
2: сделать. Да, или, или не, что, чего я жду от какого-то мира, других людей. Они будут делать это, как им выгодно, как им лучше. А что я могу сделать, чтобы мне стало лучше? Да, что вот конкретно, конкретные действия: разослать резюме, обратиться к
3: своим однокурсникам, mm-hmm. я не знаю, все что угодно. Вот. вообще любые возможные варианты развития событий.
2: Вот здесь по поводу ее работы, да, как бы вот, если сейчас мы про ее сценарий виснем, немножко я понятно, да, объяснили конкретно по работе, о чем он сейчас беспокоится, есть большие вопросы какого типа работы она вообще ищет? Потому что то, что он сейчас рассказывает, это звучит так. Если отдельно сейчас про это прочитать, будет понятно. Да? Мне в этом году 40. Кадровиков смущает мой возраст и ребенок. Опыт им не интересен. Мы сейчас говорим, по-моему, про молодой, динамично развивающийся коллектив 20-летних ребят. Да? У кого неважен опыт, кто странно смотрит на детей и кому э, девушка в 40 лет кажется, ой. Да, то есть как бы она явно Немножечко не в свою влезет тему да, Куда-то окружает, она, она ищет нет. там, где она заранее э, Такой э, гадкий утенок да, как, бы, как будто бы То есть она заранее выбирает компанию Скорее всего, где там очень-очень молодой, молодой коллектив Какой-то там, может быть там, В основном работает там, 22, 23, 25 лет да, И там, где опыт как раз Не нужен совершенно То есть там, где ее ценность Она изначально будет обесценена Ей стоит подумать, да, как бы э, люди, которые с моим опытом, моего возраста, они работают в таких компаниях вообще? Или они как-то обычно в других местах уже работают? Да? Там, где ценен опыт, там, где ценен возраст и так далее. Так, может быть, нет туда пойти попробовать, да, а не долбиться в бетонную стену головой?
3: Ну, здесь, на самом деле, еще очень много, такая глубокая достаточно история. На поверхности, конечно, вот, лежат такие общие вопросы, угу, да, угу. к кому пойти, там, к этим или к тем. Вот, но психологически могут быть какие-то такие препятствия. Да? Важно понять, почему я боюсь предъявлять себя миру, почему я сама себя не ценю, откуда идут вот эти вещи. Потому что часто очень под вот всей этой историей лежит неосознаваемое чувство вины перед своими родителями за то, что я буду жить лучше, чем они. Это вообще достаточно распространенная история, очень часто встречающаяся. Потому что тогда я своим примером буду показывать им, что они неправильно прожили свою жизнь. Mm-hmm. Вот. А это значит разрыв контакта, несоответствие их ожиданиям и так далее. То есть, вот это все сепарационные вещи, которые в свое время были не пройдены, попытки заслужить, угодить вот это все оттуда. Это, возможно, таким стопором мощным является. Тоже стоит про это подумать. Виноват ли я буду, если я буду жить лучше, если я сделаю другой выбор? Не буду делать так, как жили не буду жить так, как жили мои родители, не буду применять их какие-то а, способы. А, а, смотри, я Оторвусь
2: от рода, как будто бы да. своего а,
3: Но здесь же такой еще момент: а, можно же что-то, можно подумать, а что же я могу еще хорошего взять оттуда? Да. Да, вот где есть вещи, которые мне подходят, и с которыми я согласна, которые uh-huh. мне не раздражают, и которые я использую, получаю тот результат, который меня устраивает. Uh-huh. А вот есть какие-то там вещи, я их врать не буду, uh-huh. мне не нужно. Вот эти инструменты не подходят мне, да, они не подходят ни в наше время, ни мне лично и так далее. То есть разделить таким образом. Вот, Черно-белое, да, потому что вот невротический мир, он все черно-белый. Uh-huh. Либо да, либо нет. Либо я вот просто вот все вот умрем, но флот не опозорим, вот, либо а, ничего не решаю, умираю вот, и так далее. То это будет что-то. Да, то, 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 то есть это пол, полностью ползя позиция, либо эта позиция просто лечь везде, да, угу. на, на все, по всем так сказать, сферам жизни, забивать дырки. Не надо, найдите какую-то золотую середину, найдите какой-то личный свой. А вот для себя
0: подход. Вот. Это Знаете, я хотела что спросить: вот мне кажется, я не знаю, насколько это про сценарии, <серкакивание> а, от письма в целом веет какой-то глубокой печалью: что вот все зря, <серкакивание> жизнь прошла зря. При том, что объективно ну, она живет в своей квартире с своим мужем, который вроде бы нормальный, с ребенком. как бы Единственное, затыкает то, что после декрета она не может найти нормальную работу, да, ну, и то ее пока что, ну, в общем, как бы еще это не окончательно вопрос а, решен, но при этом, на самом деле, с, с историей с работой, такой, как она описала, складывается, ну, сталкиваются примерно все женщины, которые выходят после декрета, если это они выходят не mm-hmm. в 20 лет, потому что у всех работодателей примерно одни те же опасения в этом случае, да? что там ребенок в садик болеет и так далее. Вот. То есть а на событийном уровне ничего экстраординарного, что можно было бы сказать, что жизнь прожита зря, и все зря, и, и вот уже не знаю, за что держаться, не происходит. Да? При этом письма прям веет безнадежностью. Вот это с чем связано?
2: Ну, потому что на самом деле это не, не совсем так, как вы сейчас описали. У нее явно есть внутренние запросы, и они глубоко-глубоко не удовлетворены. Да? И суть не только с тем, что она столкнулась с рядовой ситуацией, а с тем, что она себя реально обесценивает, ее обесценивает, она находит подтверждение снова и снова, ее опыт неважен, ее возраст плохой, ее муж теряет работу. Да? То есть у нее
3: Драматизация общем... происходит нее... тогда всего. Да. Вот о чем идет речь, да? Оно есть...
2: находится не на своем месте, не с теми людьми. Вообще все не так и все не то, на самом деле.
3: Ну, позиция жертвы она же тоже драматизацию всегда предусматривает, да? И утрирование какое-то, да? и такое вот обобщение: все никто, никогда, всегда, да, начинаются, знаете, такие размашистые заявления, угу. вот, все кроется черной краской. Вот, хотя на самом деле действительно есть объективные обстоятельства, которые м- воспринимаются, как, знаете, как личное отношение. Вот все работодатели, которые с осторожностью относятся к женщинам, выходящим из секрета, ну это ну, понятно, объективно, в да, об этом есть какой-то определенный смысл. Ну вот, это, данность, но это вы данность, Да, данность. Вот. Но а, воспринимать это как личное отношение к себе, вот такое. Да? То есть важно тогда понять, а что я могу сделать тогда, чтобы для с- эту ситуацию использовать себе на пользу как мы живем в постковидном мире, и многие очень из нас работали на удаленке и так далее. Мы можем говорить всегда о том, что есть варианты. Если я выхожу на больничный, я беру работу дома, я я делаю что-то дома, я отправляю это по электронной почте или курьером и так далее. далее. Всегда есть какие-то варианты показать свою заинтересованность, несмотря на то, что есть определенные какие-то обстоятельства. Вот. А если подходить с позиции, что ну вот, у меня тут ребенок, и вообще женщин с детьми, никто, значит, не берет на работу. Угу. Ну, конечно, это понятно, да, позиция это какая, как я себя миру предъявляю? Я бедная, несчастная, да? Вы мне должны просто по факту того, что у меня ребенок и вот так, так далее. Конечно, с такой позицией психологически, даже если она не будет ее проговаривать сознательно, скажет: ну, знаете, вы в вечно с такой идете протянутой рукой. Вот. А что ценит работодатели? Он скажет, знаете, а я вам предложу вот это. А я вам там скажу вот так. А я это все прекрасно понимаю, я знаю, да, что такая вот ситуация, вот, давайте поэтому на вот такие форс-мажорные случаи я вам говорю о том, что мои обязанности будут такие, да. вот, я предлагаю, что вот буду закрывать это таким способом и так далее, то есть показать, что я не собираюсь здесь сидеть на больничных, вот, бесконечно, да, висеть висеть в штате фирмы номинально, да, и ничего не делать, вот, покажите, что вы можете, что вы умеете, что вы цените, вот. И на самом деле, мне кажется, что этот подход должен откликнуться.
2: Однозначно. Вот. Ну, потому что, да, когда человек приходит и говорит, что ты сильный. Нет, ну я не знаю. Если ребенок не будет болеть, угу. я выйду. Если будет, но ну, вы же понимаете, как бы, что я могу сделать. Она так никогда работу не найдет. Она должна прийти и сказать, что да, вы не переживайте, я свою работу сделаю. Я сделал, решу этот
0: вопрос. Я просто да. еще сделаю.
2: Да. У меня есть да. муж у меня есть мама, я договорюсь, если что, у меня не Вот, а, Можете не переживать, я свою работу, я качество своей работы гарантирую, я ответственный человек. Тогда, если честно, всем будет по барабану. Есть ребенок, нет ребенка, это ее личное семейное дело, а на работе она все-таки сотрудник организации. Да, как бы от нее требуется просто понимание, то есть ей платят, она эту работу делает, все понятно, все четненько. Да. А, ну, а вот есть... это вот
0: ощущение, что 40 лет прошла, это тоже из семейного сценария, видимо, да? Потому что... а, да, это в любом случае из каких-то посланий да. родительских
3: точно, да. потому что а, никому не будешь нужна. Вот. вот не будет у тебя вот этого, вот этого, вот, э, значит, соответственно, никому не, опять не будешь нужна.
0: Mm-hmm.
3: Вот, то есть определенные какие-то должны быть... Да? Составляющий, uh-huh. которые как будто бы гарантирует какое-то счастье личное, да, uh-huh.
2: и, 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 там, всякое любое другое. Ну, в завершение хотелось бы еще одну штучку упомянуть, которая возможно имеет отношение, возможно нет, просто мы не имеем возможности задать ей вопросы. Комплекс ИОН, страх успеха. Да? Мы его как-то упоминали в одном из очень давних подкастов. Да, а, про сандарам
0: самозванцев.
2: Да-да-да. Угу. Да. Вот. И а, это у, у жертв как бы, да, тоже часто встречается. То есть, что он по сути означает? Я очень боюсь, что у меня, наоборот, все получится. Ведь если у меня получится, у меня будут какие-то силы, возможности, средства, мне придется брать на себя ответственность и принимать какие-то решения. Как ими распорядиться? Кому дать, кому не дать? И так далее. Поэтому мне проще сидеть как бы, в жертвной позиции, потому что не, не дай бог, у меня все получится. Но
3: если еще кто-то позавидует, то тогда да. я стану кем? Изгоем, да? потому угу. что огромное количество людей поддерживает именно вот эту вот позицию, которая сейчас вот описана в письме. Если ну, я вылезаю из ведра с крабами, крабы недовольны. у крабов демонстрации. Угу. Вот, естественно, это как это, так это. Вот, поэтому, конечно, нужно выдерживать эти вещи, когда ты идешь против фото. Если твое окружение да, составляет вот такие, поддерживают это, а ча- чаще всего так и есть, вот, а то нужно понимать, что это окружение будет сопротивляться очень, потому что раньше было нормально, а теперь солено,
0: как в том анекдоте. Поэтому. Ну, так, во- во- и сделать, то что тогда? Ну, если у них действительно такое окружение, которое поддерживает вот это ощущение, не вылезать,
2: и- Идти своей дорогой, не обращать внимания на мнение окружения. Значит, да, ну, дистанцию определенную
3: выстроить, понять, какие люди э, тянут реально да, в какую-то старую историю люди, которые а, завидуют, люди, которые а, постоянно подстрекают на какие-то вещи такие, да, которые вам глубоко неприятно тоже отследить эти вещи, да, какие люди на вас влияют э, каким-то положительным образом, а какие от каких только раздражение идет, да, и неприятные mm-hmm. какие-то эмоции, потому что на самом деле мы растем только в правильном окружении. Вот. Если окружение ну, ну, токсичное или какое-то ну, негативно отражающееся на наших да, действиях, ну, соответственно, важно понимать, с кем я нахожусь рядом нужно да. дистанцию правильную выстраивать. Конечно, сложно на всех, всех там послать, сказать, все, я теперь <смех> расчищаю себе дорогу. Ну, постепенно, по крайней мере, да, сокращать общение с теми, кто не откликается. Да. Вот. А с тем, кто, в общем-то, поддерживает, да, и вы поддерживаете этого человека, получается да, какое-то сбалансированное общение. С этим человеком, может быть, есть смысл возобновить, например,
2: общение или увеличить его. Да, знаете, есть и, такая повышенно. установка, если, если у вас в друзьях 5 миллионеров, у вас просто нет Шансов не стать миллионером. Вот, э, у вас все равно тянется за собой то общество, где вы находитесь. Если вокруг вас болото, вы там и будете стануть. Да? Если вы можете менять как бы, окружение э, на комфортная, более высокоразвитая, более там зарабатывающие, да, в данном случае очень mm-hmm. да, не, не в смысле, что так все. ты сколько получаешь, 20 тысяч нет, что ты не друг. Нет, более но...
0: деятельная. Более деятельные, я бы деятельные более ответственная,
2: более, более, деятель... более, более, более взрослая.
3: Гибкая, да? вот, как бы, не то, что вот так, и так, и так, да? вот, что очень часто такая...
2: Open mind такой, да, развивающиеся mm-hmm. люди. Идите туда. Ну, то есть а люди, которые у вас высасывают дикую энергию, у которых все плохо, все ужасно, вокруг перспектив нет. Слушайте, заканчивайте с ними общение. Сейчас не дистанцируйтесь максимально до, с Новым годом, с Днем рождения.
3: Ну, тем более, да, есть же всякие еще... Ну, я не знаю, когда их не было, но вероятнее всего это какая-то нормальная, обычная история да, про кризис, экономические, финансовые и так далее. Из одного в другое как-то это все пересекает. да, и эта стабильность, да, но раз она всегда не наступает, она все равно как бы где-то колеблется, да, вот эта кривая. Угу. Вот. Соответственно, нужно быть гибким, нужно менять подходы, вот, и людей, которые соответственно, могут вам в этом помочь своим опытом. Да, вот важно с такими людьми общаться, у которых есть опыт положительного преодоления каких-то кризисов. Но в данном случае, да. почему я говорю про финансы? Потому что ну, нужно реализовать себя да, и обеспечить себе устойчивость какую-то uh-huh. материальную. Вот, постепенно. Вот хорошая такая вот есть методика. Да, посмотрите, возьмите линейку обычную
2: uh-huh.
3: вот, и посмотрите на деление, да, вот на шкалу. Вот с одного сантиметра, да, вот, вот от, от нуля да, 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 до пяти ну, сантиметров. Лучше
2: вообще метр вот такой, как раньше в а,
3: Ну да, лю- любой, да, да. Вот, uh-huh. любой. линейную историю. Вот. И от нуля там, до 5 сантиметров. Вот вы не перепрыгните быстро, да? потому что ну, как бы будет тяжело, потому что там еще много-много-много маленьких делений. Вот. И, естественно, вы разочаруетесь, вы начнете паниковать, вот. вы скажете, у меня опять ничего не получается, потому что я хочу слишком быстрого результата здесь сейчас, иначе ждать я не могу. Поэтому мы берем и начинаем смотреть по миллиметру. Раз, вот так. Следующий миллиметрик, еще один. Похвалить себя, сказать, вот, я делаю теперь вот это, вот это, вот это по-новому. И так постепенно по системе вот этих вот маленьких шагов по этим миллиметрам преодолеваются, на самом деле, достаточно большие расстояния. И обратите внимание, пожалуйста, где вы, девушки в данном случае обращаются, где вы хотите сразу... Здесь быстро...
2: Плюс, э, 5, да,
3: плюс 5 сантиметров. Да? Нет, есть... это
2: 50 маленьких шашков. Каждый по отдельности, по очереди. Это детская позиция. Я хочу все и сразу. Вот все. Вот У меня вот вчера еще было так, а сегодня вот, все должны сказать, вот, все, в 40 лет стукло, твой опыт оценен, на тебе медаль, приварим к груди вот, и, и, и так далее. Да, нет, как бы надо для этого что-то делать. Надо для этого что делать, и в первую очередь не надо ждать, пока люди изменят отношения к вам или еще что-то. Вы к себе измените отношения сами. Да? И тогда, возможно, вы и людей будете выбирать. И окружение другое, и работу другую. Ну, это,
3: это вообще ключевое. Менять отношение к себе в первую очередь. Да, потому что, на самом деле, если вы его не меняете, вы в свое окружение выбираете тех людей, которые с таким же отношением к себе, как и у вас. Тоже такие же невротики, которые ходят вот, да, и друг за друга поддерживают, так сказать, неустойчивость друг друга. Нужно иметь смелость определенно Это Важный такой момент, да, и задать себе вопросы, что меня
2: останавливает. Да, да? напомню, что смелость по Марк Твену – это не отсутствие страха, смелость – это просто умение им управлять, то есть держать его под контролем. Страшно всем, все нормально, не переживайте.
0: Хорошо, спасибо. Давайте пожелаем девушке все-таки обрести устойчивость, поменять отношение к себе, а там за, за, за ним и весь мир подтянется. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту grablesobakamayramblers.ru, и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы с нами, не пропускайте наши новые выпуски, и до встречи через неделю.